0: Торксофт – подкаст. Бесіди про бізнес та підприємців. Автоматизація кав'ярні. З вами спеціалісти з автоматизації Яна Рибас, Анна Приходько, Вікторія Пащенко та Марія Гладких. Всім привіт. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Хоч ми так говоримо завжди, але сьогодні ми обговоримо тему кав'ярень і особливості та переваги, які надає програма автоматизації для такого виду бізнесу. А я вважаю, що цей вид бізнесу дуже поширений серед підприємців, як в великому містечку, так і в маленькому місті. Завжди є попит серед споживачів на чай, каву, на гарячі напої, на супутні товари, які беруть разом з кавою. Навіть та сама кава стає інколи супутнім товаром в інших магазинах. І в мене одразу виникає декілька питань. Чи справді такий вид бізнесу актуальний зараз і чи є необхідним для підприємця автоматизація кав'ярні? Ну і чи можливо це зробити з нашою програмою Торксофт?
1: Так, наша компанія автоматизує кав'ярні. І так, автоматизація такого виду бізнесу також потрібна для підприємців, тому що вести облік потрібно поза межами там, якогось товару. Це має бути усюди, тобто фінансовий облік, складський облік, робота з клієнтською базою, з персоналом, вона ведеться у будь-якому бізнесі, тому в будь-якому бізнесі потрібен контроль за цими процесами. Саме цим займається і наша програма. Тому так, це потрібно і актуально зараз, і я хочу сказати, що за зверненнями до нашої компанії а одних з перших місць, ну, як сказати, автоматизація, ми більш, мабуть, ми спеціалізуємося, автоматизуємо різні напрямки. В принципі, у нас немає якогось одного. Але ось зараз, під час війни, дуже поширена стала і дуже актуальна стала автоматизація саме цих магазинів, бо ми багато звернень отримали саме від цього виду діяльності. Тому ми вирішили проговорити це й у подкасті, тому що це актуально, користується попитом серед наших людей українських. І тому відкриваються такі і кав'ярні їх дуже багато, і їх потрібно автоматизувати. Тому я думаю, що це буде актуально.
2: Я знаю, що ще подумала, що це пов'язано з тим, що от, ми якось проводили приклад, коли в магазині з мобільними телефонами рушій продажів і, мабуть, чи не найбільшу вирочку можуть давати взагалі китайські оці чахли на телефони. Так само і з кавою, якщо у вас будь-який вид бізнесу, і насправді. Ну, реально, будь-який. Поставивши собі невеличкий кавовий куточок, де ви можете приготувати каву, ви залучите набагато більше людей. І іноді бувають такі випадки, коли це Кава продається краще, ніж той асортимент, який є наразі в магазині. У мене є такий приклад, мої знайомі, у них магазин мисливства і рибалки, і коли не сезон, то до них просто приїздять їх знайомі, рибаки, там, мисливці, і вони п'ють у них каву, обговорюють, хто яку рибу спіймав колись. Там. І, власне, це
1: складає значну кількість виручки на день. До речі, цікаво, що сама кава, вона присутня не лише в окремому виді діяльності, ну, або чай у цих кав'ярнях, а також є частково видом діяльності у будь-яких інших магазинах. Ну, наприклад, я знаю, що дуже багато ставлять ці апарати, я не знаю, можемо ми в рамках нашого подкасту це обговорювати чи ні, але в цілому ці апарати, які надають там, послуги кави або там сам заварює вам цей продавець, ви можете замовити в будь-якому кіоску? В принципі, цей момент він також ну його треба враховувати. Мені здається, у будь-яких видах діяльності
0: чи відрізняється облік кав'ярень від інших магазинах?
3: Облік в кар'ярнях дещо відрізняється від обліку в будь-яких інших видах бізнесу, тому що кава, ось ця в стаканчику, гарячий напій чи чай, який продається, це, по суті, не готовий товар, який стоїть на вітрині і буде проданий, а це товар, який готується до продажу там, безпосередньо. Перед продажем. Він е, складається з складників, які потрібно обліковувати. В той же час е, на продаж йдуть не самі складники, а інший товар. Е, ну, наприклад, там, кава з молоком. Коли ми її продаємо, ми повинні врахувати ціну стаканчику е, самої кави, молока ціну цієї палички, якою розмішували, і з цього всього програма автоматично буде рахувати, скільки інгредієнтів пішло на приготування цієї кави, скільки при цьому буде залишатися на складі, і власник тоді зможе оцінити, які в нього затрати по складникам, які е, залишки, спланувати закупки. Як це вручну зробити, я не знаю. Я цю фразу завжди кажу про будь-який облік в будь-якому бізнесу, тому що те, що рахує програма, це значно простіше для неї, ніж для людини, всі... врахувати всі фактори. А, якщо на прикладі програми
0: розказати, от як продати чашку кави, це має бути комплект, чи як це в нас можна оформити?
3: О, оформити на прикладі програми можна декількома способами. Це... Переважно два способи – це складна послуга або комплект з автоматичною збіркою. Чому я кажу про два способи? Тому що комплект з автоматичною збіркою – це вже задані якісь налаштування, які ми вже забиваємо в програму, що ось цей комплект з автоматичною збіркою, наприклад, кава з молоком, він складається з таких-то складників, і при додаванні її в його в реалізацію – Клієнт побачить тільки каву з молоком, програма побачить списання всього переліку інгредієнтів. Якщо ми хочемо додати можливість додати щось в процесі, там, якщо клієнт до стандартної назви там ще хоче додати там, не знаю, ще щось, то ми можемо ще використовувати складну послугу. Чим відрізняється тільки тим, що клієнт побачить в чеку? В разі складної послуги клієнт в чеку побачить весь перелік інгредієнтів з цінами. В разі комплекту з автоматичною збіркою він побачить тільки каву з молоком і її кінцеву ціну. Якщо ми хочемо додавати сиропи, там, маршмеллоу чи щось ще, то воно вже буде йти додатковими рядками в чеку. Тобто, там, наприклад, кава з молоком – 40 гривень – Одна гривня там, там сироп – ще там, дві гривні. Ось так це буде виглядати.
2: У мене питання. Тобто, виходить, е, що для нормального обліку кількості проданої кави недостатньо просто собі там, там 100 американо, 200 еспресо і, і, і все. Да? Ну, для власника бізнесу, виходить, важливо знати, що йде в комплекті, скільки витрачено кави, цукру, і чи дійсно це так важливо, чи можливо взагалі отакі дрібні дози, воно ж по декілька десятків грамів йде, чи можливо це дійсно врахувати і потім, що найголовніше, перелічити в кінці, коли ти робиш інвентаризацію.
3: Ну ось класична помилка тих, хто не хоче робити автоматизацію. Дрібні дози в декілька грамів, в декілька там грамів – це вже не дрібна доза з точки зору математики, скажімо так. Якщо в тебе там, 5 грамів – це дрібна доза, якщо ти продаєш 100 чашок в день, то це вже 500 грамів. І це вже не дрібна доза. Тобто е, на ось таких от дрібочках, яких ти вручну порахувати не можеш, Програма їх кожну враховує, і якщо ти раз сядеш і перерахуєш, скільки кави в тебе йде на заварювання кожного виду кави, я не сильна, тому я можу в чомусь помилятися, але там рецептура відрізняється. Якщо раз ми пропишемо рецептуру для кожної, зважимо, там вимірюємо кількість молока чи ще щось, далі програма буде все враховувати автоматично, і ми... Момент інвентаризації отримуємо тільки похибку на тому, що там ми рахували там повінці, а там бариста насипав там чуть трішки менше, там чи щось. Тобто, оці дрібочки вони все одно набіжуть якусь різницю, але ця різниця вже буде мінімальна при ручному обліку. Так ти все одно не порахуєш. Програма порахує все.
1: До речі, до речі, про дрібочки, знаєте, що я хотів зазначити, одна справа, якщо ми рахуємо, наприклад, там той цукор чи капи, вони можуть зберігатися ну якийсь період часу. А наприклад, молоко в нього є термін споживання, і тобто замовляти там 20 літрів, наприклад, на тиждень, не розуміючи, як там йде хвилі продажів, як там вони коли зростають, куди спадають, і коли краще програма все ж підраховує, вона підказує, коли там а, і скільки в принципі має бути того, наприклад, молока тих продуктів, які мають термін використання, то мені здається, це набагато зручніше. Ну, це ж не лише в молодці справи, то я просто як прикладу.
2: Оце мене якраз дуже цікавить момент обробкування товару. Тобто ми знаємо, що на каву, наприклад, флит-вайт, потрібно там 110 грамів молока. Так? Як нам потрібно прибуткувати це молоко, щоб ми побачили, скільки нас в залишках залишилось молока? Тобто сам технічний процес. Ми ставимо на прихід це молоко у літрах, чи
3: в грамах? Так, правильно буде ставити, як тобі зручно, тобто якщо ти поставиш у літрах, то в тебе буде не 110 грамів о, вказано в рецептурі, а 0,11. Якщо ти поставиш в грамах, то тоді ти вже в рецептурі, тобто при заданні комплекту з автоматичною збіркою ти вкажеш, що там 110 грамів молока. А як нам у виробника? Тоді
2: ну, ми замовляємо у виробника, він же нам не бочками його привозить, а в е, упаковках.
3: Там прихідна накладна, наприклад, 10 пачок пастеризованого молока. Ну дивись, тут можна ускладнити процес, а можна не ускладнювати. Якщо ти замовляєш молоко літровими пачками, то там ти по залишку побачиш що все, що там за комою, тобто там 11,5, то ти знаєш, що це... 5, то це окрема відкрита пачка, ну так, да, 11, 5 літрів, я про це кажу. То це 5, це одна от відкрита пачка, а решта 11 стоять на складі. Якщо ти хочеш ускладнити, довести облік до, там, до якогось, там, до якщо так, досягти перфекціонізму якогось ідеалу, то можна вказати, що ти а, прибуткуєш комплект один літр молока він називається, який складається з 1000 грамів молока. І кожного разу, якщо відкриває Бариста нове молоко, він робить розукомплектацію комплекту і продає 110 грамів. З, е, з цієї, ну, при першій розокомплектації там, 110 грамів він продав. І тоді на складі буде 11 комплектів, які там, називаються один літр молока. І окремо буде молоко там, 890 грамів. Можна так зробити, але мені здається, ось схема з просто прибуткуванням літрами загальними, це достатньо. Для кав'ярниці цього достатньо. Окей,
2: а дивись, а в каву, що входить вода,
3: нам цю вкладу рахувати треба. Ми ж за неї гроші не беремо, правильно? Ну, за, за воду ми гроші не, не беремо, але на якій воді ми готуємо? Ми ж її можемо обліковувати теж, якщо ми там Моршинську в бутлях там, наливаємо тоді, то ми її для, для власного обліку можемо врахувати. Угу. А ну, можемо її і, і, і в ціну зарахувати. Все одно клієнт цього не бачить, а у нас собі вартість буде більш правильна. Все одно Добре. одна... Щось вона варта. Щоб клієнт не побачив, як ми там
2: крахоборнічем в плані цих комплектів, то нам краще використовувати цей комплект з автоматичною збіркою, да? щоб в чеку не було так, так. 60 грамів води, стільки 100 гривень. Там. Ага. Так, так. Зрозуміло. Дякую.
0: Дякую. Ну і так само ж потрібно, щоб в комплекті було враховано там… Ну, якщо це там кава на винос, і так далі, щоб було пораховано стаканчик, там паличка, кришечка. Це ж також можна сказати в комплекті, Врахувати
3: так, це теж потрібно врахувати. А якщо у вас є обидва варіанти: тобто, кава на винос і кава там в закладі в порцеляновому чашці, то це буде вже два товари. Вони будуть, один буде зі склад, в ньому буде склад кави стандартний цей набір. Плюс стаканчик, кришка, паличка. А в іншому буде тільки кава, а чашку, і ми ж не додаємо, вона не продається. А
0: як, як цікаво врахувати там ті ж кришечки, там палички, коли вони стоять на вибір? Ну тобто, клієнт може там взяти ту кришечку або не взяти ту ж паличку, і тоді буде пораховано, наче то ми продали, а там
3: товару менше Думаю. не висало, так. Ну, ми автоматично враховуємо, що ми це все продаємо. Ну, я, я вважаю, що ми це все автоматично продаємо. Якщо клієнт вже не взяв, то не взяв, там, при інвентарізації вони прибуткуються назад. А ось е- врахувати, що ми повинні всім, всім віддати це, ми за- все одно закладаємо, всі кав'ярні закладають це в вартість кави своїй, в будь-якому разі.
1: Серйозно? Я думала, що це окремо можна якось як якісь видаткові е, витрати порахувати, там, я не знаю, як, як витрати якісь для роботи магазину? Чи це має бути саме закладено у каву і має бути в комплекті? За все платить клієнт. Це якщо коротко. Ні, все одно це закладено всі. Ми
3: все одно думаємо, що кожен, хто бере каву на виніс, йому зручніше брати там, з трубочкою, з кришечкою чи з паличкою, і він це е, візьме. Тобто на, на кожну каву, якщо ми 100 продаємо, ми 100 будемо цих кришок, ми не можемо це не витрати. Це все піде в собі вартість проданого товару. А мені
0: ось о, о, цікаво, а що ж потрібно, щоб автоматизувати кав'ярню? Ми зараз говоримо там про програму, так як зробити. А що в нас має стояти в кав'ярні,
1: щоб, щоб працювати? Програми. Програми. Окрім програми. Так, має бути саме комп'ютерна техніка, на якій стоїть наша програма, до е, комп'ютера під'єднаний сканер для зчитування штрих-кодів. Він, до речі, тут під питанням, чи це буде потрібно чи ні, але зазвичай просто у цих магазинах продаються не лише напої, а і там кава, наприклад, е, у упаковках, тож можна цю каву продавати, е, скануючи штрих-код. Е, в іншому випадку випадку, якщо дуже вузький асортимент і лише напої на ті, які виготовляються, то можна буде вибирати їх вручну. Тож сканер тут під питанням, тобто в залежності від того, як ви будете займатися вашою роботою. Потім принтер для друку чеків, щоб видавати фіскальні або не фіскальні чеки, тут в залежності від того, як ви будете працювати що вам потрібно взагалі від автоматизації. Банківський термінал підключається до всієї системи, щоб можна було проводити безутівкові оплати. І, в принципі, в принципі, все... А, ну, дивіться, і знову а ж таки... А якщо ваговий товар? А якщо і супутній, там, ваговий товар? Я, я про це тільки що хотіла сказати. В принципі, якщо там кава продається не лише у пакунках, а лише вона там може замовлятися там великими партіями, і можна її розсосовувати і продавати... Ну, Саме мається на увазі на вагу продавати, то можна поставити електронні ваги, які будуть можна зважити товар, автоматично передасться вага у програму, і можна продати цей товар уже покупцеві. Тобто, в принципі, це все. З приводу принтеру для друку етикеток, ну, якщо буде якийсь супутній товар без свого власного маркування, тоді можна буде його промаркувати. Але, знову ж таки, повертаючись до того, що у кав'ярні не дуже великий асортимент, то, як правило, маркування там не використовуються, вони іншими способами проводять продажі. Тобто, за артикулом, або на планшетці вони щось сканують, або шукають за назвою, тобто, більш розповсюджені такі варіанти. В принципі, можна автоматизувати і з принтерами етикеток, і маркувати весь товар, але тут ми просто відштовхуємося від необхідності.
0: А які ліцензії, яка ліцензія нам потрібна для кав'ярні? Ну, саме для торксофт, яка ліцензія потрібна?
1: з приводу того, що ми говорили, це буде функціонал версії Ultra, бо саме там у нас є ці комплекти, про які Аня розповідала, які використовуються у кав'ярнях, тому ми рекомендуємо версію Ultra, якщо це автоматизація одного магазину, якщо це буде автоматизація кав'ярні однієї, вибачте. А якщо це автоматизація буде декількох кав'ярень, то термінальна версія програми.
0: А додаткові опції потрібно якісь буде обов'язково. Додавати
1: до ліцензії. Ну, з приводу обов'язково знову ж таки, повертаємось. Якщо е, буде передача даних, і якщо ви там підпадаєте під е, новий закон про реєстрацію цих даних, тоді е, РРО, програмний РРО або фіскальний реєстратор, у нас є два варіанти, які можна підключити. Е, банківський термінал, якщо є, буде у кав'ярні, то рекомендуємо також його підключити до нашої системи. В принципі, з чогось такого, е, що обов'язково на даний час – і знову ж таки, відштовхуйтесь зразу від законодавства. То ці опції. Якщо є якась нагальна потреба у інших опціях, у нас їх дуже багато. Тобто можна робити відправки з нашої програми, тоді можна використовувати масову розсилку. Можна робити подарункові сертифікати, там щось замовляти у кав'ярні. Також є додаткова така опція. Мобільний додаток, якщо необхідно буде контролювати роботу в цій кав'ярні, не знаходячись там телефону також можна буде дозамовити. Тобто багато додаткових опцій без якої без яких, в принципі, можна обійтися, але які значно полегшують роботу і допоможуть там в виконанні певної мети.
2: Знаєш, що таке, що знайшла, ну, як знайшла, я це бачила в Словаччині цей магазин Chibo, який спеціалізується, власне, виробник на виробництві кави, вони зробили комбіновані магазини, і там дуже багато товарів, і окрім того, там ще є спіння, білизны і таке, але подивилася їх фотографії, тільки що побачила, що часто кав'ярні продають ще складну побутову техніку, типу кавомашин. А це товари з серійними номерами, з гарантійним обліком. Тобто тут ще для тих, хто продає такі складні побутові товари, варто вести облік по серійним номерам, бо там також тягнеться сервісне обслуговування, потім це все. Такі приклади в Україні.
3: Просто я є, є. Це, це якісь великі магазини вже
0: більше. Але... чого? У мене в Україні в торговому центрі є маленький-маленький островок, там кавові машини продають, і там три столики стоять і заварюють ну, так? каву. Так, є таке, ну воно дуже маленьке, там на вибір 10 різних кавомашин, і ще й каву приготувати можуть там, з якимось смаколиком.
3: Ну, в них, я так розумію, в них Перше – це продаж кавомашин, а продаж кави – це як реклама цих кавомашин. Дуже
2: відома кав'ярня була, чи є, по-моєму, ну, світ кави, чи як вона в Харкові називалась. Там у, у них і всі приходили туди і каву пити, і там можна було купити кавомашину. Ну, тобто я, я не, не наполягаю, щоб ми якось це занурювалися, бо про це можна почитати і подивитись, але варто врахувати, що якщо ви спрямовуєте і бізнес також на продаж якісної техніки, то вам потрібен гарантійний облік та облік по серійним номерам, що також наша програма обліку веде.
0: А ось, Яна, згадала, що там можна масову розсилку, там відправляти щось клієнтам, щось, якісь подарункові сертифікати налаштувати. А в принципі налаштувати роботу з клієнтами ми можемо для, для клієнтів кав'ярні.
1: Ну, так, звісно, в версії «Ультра», в принципі, в будь-яких версіях програми в нас ведеться база клієнтів, можна заповнити основні дані по ним. Також контактні дані, за якими можна буде зв'язуватися з цими клієнтами, а за допомогою опції «Масова розсилка» можна буде періодично нагадувати про існування вашого магазину, нагадувати якимись акційними пропозиціями, якимись обмеженими по часу, щоб вони могли звертатися до вашого магазину. І у самій програмі в ній вже ведеться декілька програм лояльності по роботі з клієнтською базою, є фіксована знижка на довгострокову Програма лояльності, дисконтна система така, фіксована знижка є, і бонусна програма. Тобто кожен власник може сам виділити, за якою програмою він бажає працювати зі своєю клієнтською базою.
0: А чи можемо ми якось в програмі врахувати каву? Для... Там, прийшли друзі, наприклад, в кав'ярню, ми там приготували каву, і ну, ніяк ми її не продали, ніяк, ніяк вона нас не врахувалася, але потрібно, щоб по програмі вона нам пройшла. Тобто можна
3: це якось зробити? Як організувати цей продаж такої кави? Так, організувати це можна за допомогою обліку віп-клієнтів. Це клієнти, яким дозволено продаж товару без попередньої, без оплати. Але якщо ми друзям даруємо таку каву, то тут у нас постає питання, як ми потім борги. Або ми накопичуємо борги по цим віп-клієнтам, або... Ми повинні списувати цю каву. А з точки зору обліку, ми повинні таких друзів завести як від клієнтів казати для них, що ми з них не, по- не потрібно брати оплату. І якщо, якщо ми хочемо обмежити кількість спожитої кави, то ми можемо просто рахувати. І скільки вже, на яку суму вони напили скажімо так, кави і там для себе поставити ліміт, наприклад, 500 гривень який буде сигналізатором, що ми, що ми витрачаємо дуже багато грошей, скажімо так, на цих віп-клієнтів. Це дозволить нам обліковувати ось ці одна чашечка кави, інша чашечка кави туди-сюди, але в сумі це все дає великі суми тому ми для таких випадків заводимо віп-клієнтів, продаємо їм, ставимо обмеження. Якщо ми хочемо, ми можемо використовувати віп-клієнтів не тільки для тих друзів, які нам не платять взагалі. У нас може бути таке коло друзів, яким ми просто пригощаємо каву. А можуть бути довірені клієнти, яким ми довіряємо, якщо вони сьогодні прийшли без грошей, ми їм продаємо цю каву, але чекаємо, що вони повернуть борг. Для таких ми можемо поставити обмеження, наприклад, що ось цей клієнт, якщо він набере боргу на 500 гривень, більше ми йому нічого, борг не даємо, поки він не знизить суму свого боргу. А ми можемо це обмеження поставити на кожного окремо, на кожного окремо можемо поставити різне обмеження, або можемо в загальних налаштуваннях вказати обмеження для всіх від клієнтів, щоб там не вказувати на кожного окремо. Але обов'язково потрібно вести обліку з таких ось подарованих чашок
1: кави і там
3: всіх інших товарів?
1: Слухайте, а якщо ми про подаровані говоримо про ці акційні пропозиції, там купончики, які видаються, там прийди з другом, наприклад, приведи друга, чи ну просто видається там купончик, який по цьому купончику можна дві кави отримати замість. Ну по ціні однієї там чи щось таке. Це як у програмі буде проводитись у такому випадку?
3: В програмі це повинно проводитися за допомогою акції. Цей купончик ВН повинен мати штрих-код, який в нас називається управляючий штрих-код, чи керуючий штрих-код акції. Тобто ми заздалегідь створюємо акцію, в якій є заданий список штрих-кодів, які ми роздаємо клієнтам, і в акції вказуємо її умови. Тобто якщо я каву, то другий йде в подарунок. І в наступний раз, коли клієнт приходить, з цим купончиком йому автоматом це все порахує, і другу каву без оплати, чи там за одну гривню, чи за одну копійку продасть. А
0: як Ви вважаєте вплив автоматизації на швидкість обслуговування? Чи багато часу продавцю в кав'ярні, там бариста, продавець, чи... Багато дій в нього буде з цією автоматизацією під час обслуговування. Там щось потрібно буде додавати, натискати в програмі.
1: Чи не зменшиться в нього час обслуговування клієнтів? Ну, взагалі, автоматизація одна з головних цілей – це для того, щоб прискорити і пришвидшити всі процеси. Аня зараз розповіть, як це буде відбуватися, але в цілому просто просканувати штрих-код – це долі секунди, навіть не секунди. Сканер щитування штрих-кодів, я серйозно кажу, він щитує за долі секунди товар, він зразу з'являється. То, як продавець напише це у зошиті, наприклад, ну, це не порівняти. І, по-друге, по якості ця інформація, інформація записана там на швидкоруч у, у зошиті зовсім не порівнюється з тим, коли цей товар потрапляє до системи, він автоматично там списує всі ці товари, він з'являється у всіх звітах, він впливає на подальші аналізи і допомагає в керуванні магазином. Тобто, ну, якість, кількість, швидкість, це взагалі немає жодних порівнянь вручну облік і з програмним забезпеченням, з автоматизацією.
0: Які ризики, якщо взагалі не вести? От я назгадала, там писати в зошиті, все. А якщо взагалі не вести, не записувати, які ризики?
3: Ну, я бачила, коли просто кожну каву, вони її просто паличкою малюють, там, в себе і все. Але, стосовно швидкості, ось пропікати сканером, ну, всі знають, як це відбувається в супермаркеті. Якщо ви там не, не представляєте, як це в вашому магазині, чи кав'ярні буде, що це довго. В супермаркеті пронесли, пікнули, так само – і, і, і звичайний ручний сканер так само швидко пікає. А, але чим це відрізняється від підрахунку на калькуляторі? Ну все одно потрібно рахувати суму. Тобто чашка кави плюс ще щось. І все, все одно ми повинні провести якісь дії руками, на, понатискати кнопочки. Автоматизація, вона... Вона потребує пильності, але вже не такої пильності. Сканер з чітою інформацією, цей контроль вже секунди займає там, очами, чи правильно, якщо в тебе на планшетці можуть цікаво бути наклеєні штрих-коди. Ти очами побачив, що це нужна кава, і все. А інших додаткових дій не потрібно, взагалі не потрібно.
1: До речі, до речі, до речі, я тут згадала, була я цього літа у зоопарці нашому, Харківському, і там є... Ну, така кав'ярня, скажімо, маленька. І там можна було купити ось там якісь напої, там молочні коктейлі і так далі. І там велика, велика черга стояла. І значить, там дівчина швидко приймає ці замовлення, щось передає тому хлопцеві, він щось там швидко це робить, По черга велика. І дівчина мені неправильно порахувала. Я її поправила, ну я то розумію, я ще заздалегідь підраховувала, скільки мені потрібно буде заплатити. Вона, ой, дякую, е- і сказала, там, внесла на терміналі цю суму, "Давай, я її оплатила. Я просто думаю, скільки таких випадків, коли вони порахували, і хтось подумав, що, а ну, то добре, я заплачу менше і отримую цю ж саму послугу. І таких людей може бути дуже багато. Ті, хто просто це не рахує, просто погоджується на це і все. То це не просто питання у швидкості, а у якості, у тому, як правильно порахує, бо особливо коли великий обіг клієнтської бази, то сподіватися лише на людський фактор просто неможливо.
2: Це таку хорошу тему зачепила. Бо як ми спочатку обговорювали, що це товар доволі дрібний, іначе ну там там туди 14 грам, там 5 грам, туди, там чашечка кофе другу, собі там і так далі і. Як, би, як висновок, власник бізнесу має в сукупності недоотриманий прибуток, тому тут облік не те, що на швидкість впливає, на швидкість однозначно, але на кількість там махінацій або втрат, або таких е- нераціонального використання ресурсів і те саме, а хто… Як грубо кажучи, в лапках, хто забороняє продавцю да, взяти там, пачку кави додому, да, якщо продавець не чистий на руку і так далі. Ось, власне. А що стосується саме швидкості і автоматизації, то я б, звісно, якщо бізнес вже такий має змогу, розділила цей процес окремо бариста і окремо касир. Ну, як ми часто можемо бачити на заправках, коли на одну касу там люди і заправитись, і ходок з'їсти, і там і ще щось замовити, і ще щось купити. Тобто, ну, все на одну касу це не дуже добре. Так само, все на одну людину це не дуже добре. Тобто, ти замовив. Потім вона побігла робити тобі каву, якщо хто складне замовлення, або п'ять чашок кави, то решта чекає. А так цей процес можна оптимізувати.
1: Це було, мабуть, доречно,
2: більш доречно.
1: Я до речі, знаєш, про що подумала. Ось я так просто прикидую, скільки будуть таких е, випадків, коли людей неправильно порахували, і магазин втратив від того. То мені здається, там е, за місяць можна назбирати навіть більше ніж на автоматизацію повноцінно і просто скинути з себе цей тягар. І нехай це все несе програма і більше не робити таких втрат. І, і просто реально ніхто не оцінює у ці оці витрати, оці те, що втрачаємо ми.
2: А окремий прикол – це ж продаж такого теж дрібного товару через РРО. Знову ж таки, з власного досвіду спілкування, цей Товар, він якби він на полиці не стоїть, да? він навіть ще не зроблений, він не виготовлений на момент, коли люди проходять пост. І його якби і немає цього товару. Да? Ти, ти можеш зробити каву, і людина швидко її за дві хвилини вив'є. І через це такі види бізнесу дуже часто не використовують реєстратори розрахункових операцій, щоб... При перевірках, і якщо хтось піджине просто таємного покупця, це може вилитись дуже-дуже значні проблеми для бізнесу. Тому автоматизація не лише з цієї сторони захищає від втрат, але й як превентивна міра захисту. Або ще згадалось, скільки у нас ситуацій було, коли нам писали, що там, ой, той бізнес там веде себе якось нечесно, там, зверніть на нього увагу, але не знаю, чого вони нам про це пишуть. Але просто це говорить про те, що такі люди є. Вони можуть вказати там, що такий-то бізнес добре заробляє, але не сплачує жодних податків. І це дуже сильно видно, якщо не встановлена програма чи якийсь термінал там від ПриватБанку чи я не знаю, то видно, що, значить, що все це йде кудись в повс, напряму в карман без сплати податків до держави. Тому тут варто бути обережним, якщо ще не автоматизували кав'ярні, ну, пора, пора вже час це робити. Питання
0: ми вже і про ризики в ньому проговорили. Тоді, може, давайте Проговоримо, чи можна в нашій програмі вести облік робочого часу, якось мотивувати співробітників, якось реєструвати, хто саме зараз працює на касі.
2: Я б додала ще, знаєш, головне питання, як е, мотивувати бариста е, та офіціантів, щоб вони обслуговували клієнта таким чином, щоб він хотів повернутися і знову пити вашу каву у вашому закладі. Тобто ця, ця вся мотивація, вона не лише там неформальна якась у вигляді підбадьорювання чи там, похвали, а ще й матеріальна. Тобто, чи можна в програмі, як в програмі налаштувати мотивацію продавців?
3: В програмі є безліч способів о, мотивації продавців. Бариста, як вони працюють, чи касири, вони працюють позмінно. От, ми повинні їм платити, там, нараховувати зарплатню за кожну зміну, на яку вони вийшли. А для цього в програмі ми створили реєстрацію приходу і уходу з роботи. Тобто, якщо людина приходить на роботу, вона сканує там, свій бейт, чи вводить там, свій штрих-код вручну, і це фіксується дата приходу на роботу. Ми можемо платити як погодинно, так за прихід. Можемо також назначити ставку за місяць, якщо ми хочемо. Ці всі три способи оплати відпрацьованого часу фактичного, вони в програмі є. А далі способи мотивації. Ми можемо оплатити відсоток від плану, тобто задавати план, Наприклад, там, на продавати на день на тисячу гривень, це як приклад, чи на місяць там, на 20 тисяч гривень. Причому можемо обмежити план тільки окремими видами товару. Якщо в нас є дуже ходова позиція, яка там, приваблює клієнтів без участі персоналу, то ми можемо її виключити з виконання плану, тобто поставити план на інші товари. І вже мотивувати е, співробітників на виконання цього плану. Як саме? Просто відсоток е, від е, плану. Тобто, якщо ви Більше продали відсоток від більшої суми вам заплатить. Або е, платити тільки вра... цей відсоток тільки в разі виконання плану, Або фіксовану суму премії за виконання плану. Е, також, я не знаю, чи є така система мотивації, але ми можемо її точно зробити в торцовці, платити там якусь суму за кожну продану чашку кави. Наприклад, там по гривні з кожної чашки автоматична система буде зараховувати в зарплату продавцю, чи там по якомусь відсотку з кожної проданої кави. При цьому ми можемо обмежити максимальну ціну товару чи ранжувати ці товари за цінами. Наприклад, з кави, яка коштує там, до 30 гривень, ми платимо там, там, гривню. Кава, яка коштує там, від 30 до 70, ми платимо Півтори гривні, а кава, яка коштує від 70 там і вище, то ми там платимо дві гривні. Тобто, ми можемо і так платити, ранжувати від ціни товару. Цим самим стимулюючи продавців продавати більш дорогий товар.
1: А оці ці приколи їх, які знаходяться у кав'ярнях, там тістечка, всілякі. Вони ж їх завжди пропонують. Я так розумію, що вони мають бути якось мотивовані для цього. В нас також ну, для цього.
3: Для цього ми можемо виставити окремий план на ці тістечка, якщо ми хочемо. Чи ось також так само там з кожного тістечка платити. Все залежить все від того, як хоче е- підприємець, як хоче стимулювати, чи там на, на загальну суму, чи там з кожної проданої одиниці. Також е- тістечка ми можемо поставити план на збільшення середнього чеку наприклад, ось план на середній чек, що якщо ви досягнете цієї, цієї там, відмітки якоїсь там, підвищеної, так, був чек середній, там, 150 гривень, ми хочемо 160, робіть, що хочете, зробите 160, вам кожного там буде тисяча гривень премії, грубо кажучи. Ось ми це все можемо порахувати автоматично, не потрібно там в кінці місяця все це зводити, це дуже складно, а ось програма все порахує, і мало того, ми можемо стежити за процесом там, виконання цих планів. Тобто, наскільки наша ціль реальна.
1: Може, Ми її може, поставили. Я трошечки додати. Ми тут говоримо про таке загальне поняття, що там 150 гривень, наприклад, поставити, збільшити середній чек, там і так далі. Ну, на практиці, мені здається, все ж таки, е, ну, якщо ти скажеш там робіть по е, там 150 і вище, вони не зрозуміють, що як і потрібно це робити. Тому там потрібно такі варіанти, значить, або ви продаєте там додаткові ці сиропчики, там додаєте, щоб збільшити якусь суму бо сиропчиками і ось цими всіма додатками. Але можна наздогнати і збільшити суму там на 20%, на 30% від е, початкової вартості. І другий варіант це допродати щось до цієї послуги, так як з цими тістечками. Тому, м- коли ми говоримо про те, як це можна зробити, можемо ми трошки обмалювати ось конкретні приклади, як можна змотивувати персонал, продати, збільшити чек за такими прикладами, як я говорила, і як це вплине на мотивацію персоналу. Як це організувати у нас у Труксовці? Я маю на увазі, це до тебе питання, якщо що?
3: Я не зовсім зрозуміла, що ти хочеш сказати, але ну, тут для початку підприємець має вирішити, яку він до... хоче досягти ці? Звісно, він не може перекладати там відповідальність на своїх співробітників і сказати: там оця я хочу, щоб середній чек був отакий, і все він повинен е, їм пояснити, що вони повинні для цього робити, а може, деякі проявлять там смікалку, і саме здогадаються, як, як збільшити середній чек. Ну, для нормальної людини зрозуміло. Як збільшити це? Збільшити продажі в кожному чеку. Для мене очевидно. А з точки зору програми, ну програма сама до продажі робити не буде, вибачте. Вона не буде пропонувати. Мотивований нормальний продавець, він знає свій асортимент, він знає своїх клієнтів, якщо це постійні клієнти. А будь-яка кав'ярна, вона бореться не тільки за залучення нових клієнтів, а ще й за утримання клієнтів. Основний попит, основний прибуток дають саме постійні клієнти в кав'ярні. І тому, якщо продавці, вони знають свою клієнтську базу, вони знають, як там як кожного клієнта краще так
1: обслуговувати. Я трошки не про те. Я про те, що ось, наприклад, у нас є дві конкретні системи, як підвищити середній чек. Перший варіант – це додавати до чеку ці всі сиропчики і так далі, якісь додаткові матеріали. І другий варіант – це продавати там тістечка. Це я просто умовно кажу. Як у програмі реалізувати мотивацію персоналу, щоб вони це робили?
3: А, як в програмі реалізувати, так. це, ну, значить, е, ну, як це матеріальна буде мотивація. У будь-якому разі це матеріальна мотивація. Тобто ми в програмі повинні е, задати план на середній чек підвищений. Тобто ми знаємо, що, що зараз, наприклад, середній чек 150, ми задаємо план 160 і вказуємо, що в наших співробітників є додатково там, 500 гривень премії за місяць, якщо вони виконають саме цей конкретний план. І тобто автоматом, якщо програма рахує, що план виконаний, вона автоматом їм при розрахунку зарплати, ці 500 гривень нарахує. Працівники повинні знати що в них буде це все
1: я, я зрозуміла, а тоді неважливо, так, це буде допродаж чи ну, як, збільшення просто цієї основної послуги, все одно це буде е, налаштування мотивації від середнього чеку, правильно? Ні, якщо ми хочемо допродувати, це залежить від того, яку ми
3: хочемо досягнути кінцеву ціль. Якщо ми хочемо збільшити середній чек, то це, звісно, ми його повинні підраховувати і мотивацію будувати від нього. Якщо ми хочемо підвищити продаж тістечок, бо вони у нас нас псуються чи щось, то ми повинні ставити план на конкретні тістечка. Тобто ми створюємо план на тістечка е- і кажемо, що ми повинні продати там, за день, за місяць чи за тиждень, там, будь-який проміжок часу і задаємо цифру або на суму, Якщо ми хочемо просто збільшити суму продажів, або якщо в нас там, вони не продаються і обсоються, то ми можемо поставити план на кількість. Тобто, щоб е, співробітники от, задану кількість продали і, і знову ж мотивувати на виконання цього плану якоюсь сумою доплати. А Що стосується, як е, співробітник бачить виконання цього плану, то в нас в реалізації є така дуже гарна діаграмка, яка прямо в реальному часі при кожному продажі показує, як росте такий стопчик е, і там дістає до планки плану. І це все співробітники бачать при продажах.
0: А, а просто встановити доплату за продаж конкретного товару? Можемо ж так? Обов'язково, там прив'язуватись до плану продажів. Ні,
3: все через план продажів. Ні, не можемо там у виді товару поставити? А, у виді товару. Не а, у виду товар. Це не конкретний товар, це, це вид. Наприклад, так. пончик, наприклад, пончику поставили, там за продаж пончика там плюс одна гривня. Ну, так, так, ми також ми можемо мотивувати продавати конкретні види товару. Ну, наприклад, там ходоги, пончики, тістечка, що що завгодно, ми можемо поставити суму або відсоток доплати за кожну одиницю проданого товару цього виду. Так, ми також можемо це зробити.
2: Ще хотіла згадати про подвійну часову тарифну ставку чи там, тобто, коли люди дуже довго затримуються на роботі і працюють понаднормово більше ніж 8 годин чи скільки там потрібно за вашим договором трудовим, то можна встановити у нас понаднормову часову тарифну ставку для того, щоб люди були додатково мотивовані залишатись і працювати трошки більше, якщо це необхідно для бізнесу в цей момент. Чим хотілося сказати?
1: Ця тема, знаєте, взагалі не вичерпно супрово про мотивацію говорити, бо насправді у кав'ярні існує, ось як ми кажемо, що можна збільшити суму чеку за рахунок якихось добавок. Можливо розширити асортимент за рахунок там якогось додаткового товару, який можна продавати разом там тістечка, ходоги, пончики, можна продавати окремо там не знаю каву, можна якісь робити там комплекти, навіть. По я навіть бачила подарункові комплекти, які роблять, з, ну, це не саму каву там з чимось, а там, не знаю, паковка кави там з якимись смаковиками, там букетики, там свічка стоїть і так далі. Ну, я так розумію, що для когось це може бути непоганим подарунком, Тобто, роблять навіть такі е- моменти. Тож, в принципі, мені здається, говорити про те, як можна змотивувати персонал продавати більше, то в нас можливостей безліч. І можна говорити про це дуже довго. То, мабуть, е-м, просто скажемо, що в нас є дуже, у нас є прекрасний інструмент, який можна налаштувати майже будь-яким чином, і можна досягти майже будь-якої мети, саме фінансової, з допомогою використання методів Мотивації І наша програма може реалізувати будь-які методи мотивації, які ви там собі запланували у кав'ярнях. Ну, в принципі, я не стикалася з тими методами, які ми ще не могли ем, реалізувати у кав'ярнях. Тож, я думаю, що, в принципі, майже все.
0: А як замотивувати саме покупців приходити до магазину? Чи це ми вже проговорили? Акції?
2: Ні, І, не, що... акції, ті, які налаштовуються в Турксофт, так, ми трошки проговорили, але є ще купа усіляких маркетингових фішок, які можна впровадити в кав'ярні. Чому? Бо кав'ярня – це, в принципі, місце відпочинку, місце, куди люди хочуть приходити, де вони хочуть якось розважитись. Тобто це є не зовсім звичайний магазин, в магазин ми прийшли, щось обрали, купили і пішли. Довго затриматись в магазині особливо не вийде. Там немає де присісти, немає як розслабитись за тобою. Постійно ходи ходить продавець і дивиться, що ти робиш. Там 80% випадків, а з кав'ярнями трохи інакше, і тому тут для залучення покупців дуже багато функцій і можливостей. Перше, що я наказала, це те, що в Турксофт можна записувати своїх клієнтів, і варто це робити. Тобто Можна видавати дисконтні картки, якщо ви полюбляєте залишати якийсь артефакт своїм клієнтам, щоб вони про вас згадували. Можна просто реєструвати їх за номером телефону. Власне, після цього використовувати цю базу для масових розсилок, а також для налаштування інтернет-реклами по ним. Обов'язково варто згадати про те, що є Google карти, і кав'ярні часто це локальне місце, і на Google картах ви потрібно розмістити вашу кав'ярню, щоб вас могли знайти. Сісти, там все дуже просто заповнюється. Прописати усі слова, усі товари, які ви, ви продаєте, все, що ви пропонуєте, там кава, відпочинок, тістечка, кондитерські вироби, там, я не знаю, шкарпетки, може навіть продаєте в кав'ярні, таке так, також буває. Тобто все-все-все, і за цими ключовими словами вас будуть знаходити люди, які будуть шукати, де там взимку прийти погрітися, чи просто каву попити, чи попрацювати і так далі. Хороша ідея зараз – це комбінація кав'ярні з якимось іншим видом бізнесу, якщо ви маєте таку можливість. Матеріальну, вперше за все, часто тут треба зважати на той контингент, який знаходиться навколо вас, тобто де, де ваша кав'ярня знаходиться. Якщо це маленьке село, то, може, книгарня тут не дуже добре зайде, а от, наприклад, магазин квітів таке полюбляють, тобто можна комбінувати там. Ще з книгарнями добре поєднується, продажем алкогольних напоїв кава добре поєднується. Тобто, ви якби і каву продаєте, і люди вас відпочивають, і ще додатково розширюєте свій асортимент. Тим самим це і є один із елементів залучення клієнтів до вашого магазину. Усілякі творчі студії. Музичні там клуби, флористичні майстерні, там все-все-все, що для відпочинку і творчості, все це можна вдало дуже поєднати в кав'ярнею. Власне,
3: що працює ще? Сезонні
2: акції працюють. В кав'ярнях можна робити усілякі напої. Якщо це літо, то це лимонади там, все таке. В цьому напрямі і таким чином залучати, тобто запрошувати людей на якісь сезонні пропозиції, коли полуниця там росте, значить у вас там якийсь полуничний сезон так далі. Дні тематичних знижок працюють, наприклад, там понеділок день еспресо, ще ж таке, приведи друга програма, ця працює, і у нас, до речі, в Труксофт також Тобто ваш друг отримає знижку, ви отримуєте за це якусь винагороду, або накопичуєте якісь бали, бонуси і так далі. Із цікавинок можна, якщо у вас хороший бариста, можна влаштовувати невеликі уроки. По заварюванню правильному заварюванню кави і, і таким чином залучати людей. Тобто тут варто дивитись на те, чи дозволяє площа, чи ваш персонал до цього готовий, чи емпатичні люди, які у вас працюють, чи вони вміють працювати з людьми. Тобто, власне, об'єктивно подивитись на свій вид бізнесу. Я вже мовчу там про усілякі акції до свят. Це взагалі такі заходи. Не можна пропускати той же Хэллоуин, який у нас пройшов, чудовий. Якби, можна цікаво прикрасити свою кав'ярню і тим самим привернути увагу клієнтів. Вони до вас прийдуть, якось атмосферно проведуть час зробити якусь фотозону. Ну, коротше, кажучи, на відміну від звичайної там, магазину постільної білизни, у кав'ярні дуже багато переваг. Мало того, що ви ще, окрім кави, можете продавати ще й постільну білизну, як, наприклад, я бачила у Словаччині о, магазин, де там продаються шкарпетки, спідня білизна. Тобто з однією, з одного боку там люди каву п'ють, з іншого там щось купують, якісь там.
1: <смісті> В общем, таке.
2: Я я думаю, я відповіла на твоє питання, тобто
1: Слухай, у мене ще для додатку такої, можливо, ти прокоментуєш, як ти відносишся до цих перехресних акцій між магазинами. Мені здається, ось кава, якісь там центри, які пропонують купони, там у цю о, кав'ярню, наприклад, і кав'ярня може там рекламувати якісь послуги там перехресні іншого магазину. У нас ж також це реалізовано, як для кар'єри, ні? ти думаєш, це такий варіант?
2: Ну, це прикольний
1: варіант, бо кав'ярня – це фактично проходне
2: місце. Ти, якщо виходиш у місто або на світу з куточок, ти так чи інакше, може, раз на тиждень до кав'ярні потрапляєш. Навіть я тут, живучи далеко і глибоко, але я там раз на тиждень, я буваю у кав'ярні. І це... Хоча там ніяких залучень немає, а на жаль. І я сподіваюся, що якраз мій знайомий, може, після того, як послухає наш подкаст, трошки змінить своє Відношення до кав'ярні її можна розкрутити, її можна зробити більш рентабельною, більш цікавою. І так, да, перехресення з кав'ярнею взагалі чудово. І особливо це, мабуть, працює з тими людьми, у яких багато часу. Тобто це там, умовно багато часу. Це жіночки з дітьми, там, люди, які не працюють. Студенти. Це студенти або так. люди, які працюють і сидять в кав'ярні та працюють. Так, да, або постійні, якщо о, взагалі, о, це зараз, не дай Бог, буде знову бликалити кав'ярні, у яких будуть генератори і місця для коворкінгу для роботи, будуть просто дуже затребуваними, і дуже. Тобто, у вас має бути тепло, має бути живлення для ноутбуків. Якась там плазова плитка, я хотіла сказати, для варіння кави. Але, ну, тобто, має бути все підготовлено, має бути генератор, і щоб люди до вас приходили, і працювали, і проводили у вас час, витрачали там певну кількість грошей на це. Причому я вважаю, що навіть якщо це комбіновано. Комбінований бізнес у вас кав'ярня, так, у вас купують каву, але і місце у коворкінгу ви також можете продавати в цьому. Ну, мені здається, немає нічого такого. Тобто людина приходить заробляти до вас гроші і може там, оплатити за цей час, за зайняте місце, власне, кошти. Бу, були там дилеми такі минулого року в інтернетах, що ну, якщо коворкінг, коворкінг там така складна ситуація, то не потрібно брати гроші. Я в чому тоді, а як, як далі розвивати це напрямок? Ось, ну так.
0: Ну ось, ти сказала, що це такий обширний від бізнесу, є куди розгулятися. А чи можна якось кав'ярні поєднати з таким популярним напрямком, як інтернет-торгівля? Чи можуть щось кав'ярні продавати в інтернеті?
2: Безумовно, безумовно, можуть і, і мають. Якщо є товар, якщо це не, не лише рідина у вигляді кави і там, тортик, який ви купляєте і просто нарізаєте, то, звісно, так. Якщо ви продаєте каву, чому б її не виставити в інтернет-магазин і не розширити свій ореол, так би мовити, продажів. Я технічний тут момент о, говорила б. У нас є Хороша пропозиція, називається вона «Труксофт онлайн-маркет». Якщо у вас є програма обліку, у неї є товари, там нехай та кава буде, або якщо ви передаєте ще якісь суміжні товари, все це. і є фотографії до товарів, то за один день ви можете розгорнути повноцінний інтернет-магазин. У нас був вже досвід з клієнтом, який продає взуття дитяче. Вони зробили інтернет-магазин, все там дуже швидко получилось, все фотографії, все красиво, гарно. Можете зайти подивитися на наш сайт, є посилання на наших клієнтів і власне їх сайт буквально на наступний день, стрибнув по їх торговельній марці, в топ наверх, тобто він перестрибнув. У них була сторінка лише в Instagram. Instagram сторінка була на першій позиції в Google, а тепер перестрибнув і став інтернет-магазин повноцінний, де можна швидко все замовити. Був би асортимент, а решта справи тільки програма обліку, фотографія і, і, і торксофт онлайн-маркет і все.
0: І я так розумію, що все можна працювати лише в програмі, все. Не потрібно там перемикатися, заповнювати сайт окремо. Заповнювати ну, там… Так,
2: е, да, да. додатково нічого не потрібно е, робити. Є перше налаштування. На перший день, коли ви налаштовуєте інтернет-магазин, то там треба е, написати текст про умови доставки та оплати. Це із того, що обов'язково. Там підключити лікпей. Якщо лікпей, то воно просить, щоб був договір. Е, договір поставки товару я точно не пам'ятаю. У нас на сайті є стаття на цю тему. Ну, ось, власне, підключити лікпей і внести дані про себе, графік роботи, контактні номери телефонів, прописати там в соціальні мережі і, і все. Якщо у вас є людина, яка поїше і любить це діло, то там ще можна нас блог вести, то це взагалі підніме сайт там, на дуже високі позиції, якщо цим регулярно і системно займатися. То ось так, це все дуже просто, було б бажання, насправді. Я думаю, що зараз цей. Кіпіж з РРО пройде ще декілька, ну, може ще півроку буде людей там колихати з цим РРО, а потім ну, захочеться якось, ти трошки більше виплачуєш грошей державі і хочеться трошки більше заробляти. І вектор на інтернет-магазини. Ну, це, це взагалі дуже дивна така, ну, мене дивує, що багато хто за це не береться через... Вважаючи, що це технічно складно, але ні, це так не є. Треба ж спершу спробувати, а потім би, робити висновок, чи це технічно складно чи ні. І по-друге, відкрити інтернет-магазин набагато дешевше, ніж орендувати площу в будь-якому там селищі чи містечку. Я вже мовчу про місто, да, скільки там квадратура коштує. Ну, і ви продаєте на всю Україну, чи ви продаєте тільки на свій район? Тобто комбінація одного з іншим, і для кав'ярин також це буде працювати дуже круто.
0: А якщо там у
1: мене вже є інтернет-магазин, чи можна якось програми обліку поєднати? Можна буде поєднати роботу нашої програми з інтернет-магазином. Чому ми це рекомендуємо робити? То для того щоб зменшити роботу менеджерів і перевести її з абсолютно без? безкорисної праці по і коригуванню даних в інтернет-магазині до більш важливих для магазину речей – це роботи з клієнтською базою. Що програма дозволяє, вона відправляє, синхронізується з інтернет-магазином, вона постійно підтримує актуальну кількість товарів, їх наявність в інтернет-магазині, постійно додає, якщо з'являються нові позиції, додає в інтернет-магазин і контролює ціни. Тобто ціни в інтернет-магазині, Якщо змінилися на складі, то автоматично вони будуть змінені на всі товари, абсолютно на всі можна буде змінити одразу в інтернет-магазині. Тобто, якщо у вас там інтернет-магазин на декілька тисяч позицій, то вам не потрібно буде, щоб ваш там, менеджер два тижні сидів і перебивав всі ці ціни, це буде автоматично здійснено буквально за декілька хвилин. І другий варіант, що допомагає синхронізація, вона приймає замовлення для подальшої обробки вже в нашій системі. Тобто фактично в адмінці інтернет-магазину працювати не потрібно буде, всі дії буде виконувати ваш менеджер у програмі. Він буде бачити наявність товару, що було замовлено, хто то з клієнтом, бачене замовлене чи ні. Можна робити е, якісь помітки за цим замовленням, з'язуватися з клієнтами, залишати нагадування, тобто повноцінність. Оцінно опроблювати це замовлення, і е, сам власник магазину, він буде бачити, що ця робота з замовленнями ведеться, що в адмінці, в принципі, так не відбувається. Тобто там, в принципі, чи оплачено воно, чи ні. І е, відвантаження в системі також якщо це буде не лише м, власний інтернет-магазин, наприклад, можливо, буде виводитися ця інформація на такі маркетплейси, як розетка та пром, то наша система дозволяє змінювати там статуси. Ті, хто працює з промом і розеткою, це розуміють, бо там швидкість обробки цих замовлень, вона впливає на рейтинг продавця. Тож наша система при обробці автоматично буде змінювати всі ці статуси у цих маркетплейсах. Тобто слідкувати можна буде і потрібно буде лише за замовленнями в нашій системі залишати контакти, а наша система буде робити всі інші справи.
0: А я оце слухаю, так звучить все круто, там можемо налаштувати, там продати, там синхронізувати, а чи можемо ми якось це спробувати спочатку перед тим, як глобально там автоматизуватися, попробувати, як працює програма, так, як працює функція, чи можемо ми це спробувати спочатку?
1: Там, звісно, у нас є демо-версія програми, яку можна завантажити 30 днів, можна покористуватися, налаштувати будь-які синхронізації, створити їх, спробувати з цим попрацювати, впевнитися, наскільки це потрібно, звернутися декілька раз до нашої технічної підтримки за допомогою зрозуміти, наскільки вам комфортно з нами спілкуватися, і тоді вже приймати таке рішення. І крім того, навіть для тих наших користувачів, які давно з нами працюють, вони також мають знати, що можна будь-яку додаткову опцію активувати один раз на 30 днів і повноцінно нею почати користуватися цілий місяць і для, для того, щоб зрозуміти, наскільки вона підходить. Ну і, звісно, звернутися до відділу замовлень, бо повноцінну інформацію з приводу цього надаємо ми. Також у нас багато дуже текстового матеріалу, відеоматеріалу, тобто матеріалів та можливості ознайомлення з функціоналом нас безліч.
0: А ось дивіться, ми автоматизувалися, да? Там ми налаштували все, продаємо там комплекти, ну, все-все, що там ми планували, чи можемо ми якось в програмі подивитися доцільність цієї автоматизації, подивитися там дохід, витрати, є якась аналітика або звіти. Тобто ми зробити
3: якісь висновки, ну, нашої автоматизації. Так, в програмі є безліч звітів, які там, з різних боків аналізують бізнес. Вони всі доступні в окремому пункту меню. Там Їх можна всі використовувати, можна тільки окремі використовувати, які вам потрібні. А з точки зору кав'ярні я би використовувала аналіз інтенсивності продажів, щоб подивитися, там, коли там, у нас пікові моменти продажів йдуть. Аналіз продажів за видами товару – це завжди в нагоді стає він, щоб зрозуміти, які види товари основний прибуток приносять. Ну, в кав'ярні це буде, звісно, на першому місці кава, але ось інші доп. товари проаналізувати варто. Також можна застосувати ABCXYZ аналіз, він покаже – які на які товари потрібно робити ставку, на які там види кави? Тобто нам може здаватися, що в нас головне джерело прибутку це там якась дорога кава, але виявитись, що вона продається там зовсім рідко і там періодично тільки без стрілює. А основний там конячка, яка тягне бізнес, це якісь там дешеві. Напої, і ось з усіх боків, проаналізувавши, ми можемо вдосконалити там наш бізнес, проаналізувати ще можна скільки продається, скільки ми повинні закупляти, щоб в нас не на складі не було зайвого товара, щоб нас на складі завжди хватало товару, щоб це саме золота серединка. Щоб Зберігалося саме стільки, скільки потрібно, плюс невеличкий запас, який теж ми можемо прорахувати. Ну і також проаналізувати фінансові показники ми можемо за, за період, тобто скільки в нас було витрат, скільки реалізацій там, і скільки ми взагалі отримали прибутку.
2: Ну що, у нас, виходить, якраз і час підійшов до кінця, то можемо і наші теми доволі вичерпано Бачите, як ми пробігли швиденько по всім.
0: І мені здається, що ми достатньо вже згадали тему,
1: можливо, у когось є що доповнити. Мені здається, що якщо ми щось не згадали у подкасті, то люди, яким буде цікавий цей подкаст, вони можуть е, задати ці питання нижче під відео, і ми обов'язково дамо відповідь, і можливо, якщо це буде ще комусь цікаво, додатково е, буде ще один подкаст, бо ми постійно обговорюємо тему автоматизації, то якісь е, такі глобальні теми ми тоді включимо ще додатково е, в наступний подкаст.
0: Можливо, є якісь побажання або напут Твоючі слова
2: мені здається, ми так доволі вичерпно все розповіли. Про користь автоматизації то, взагалі, це наша хедлайнерська тема. Ми продовжуємо весь час це пропагувати, тому вважаю тему про кав'ярні доволі вичерпаною. Якщо у вас десь не
0: вистачило інформації в нашому подкасті, ви можете завжди зайти на нашому сайті, знайти тему, яку вас цікавить. Там дуже багато в нас статей. Звернутися до нашого відділу продажу Задати питання, які вас турбують, якщо ви хочете, в принципі, ознайомитися з програмою, можете завантажити її на нашому сайті та користуватися 30 днів, подивитися на ютубі наші відеоуроки, щоб мати розуміння, як виглядає програма, що можна в ній налаштувати. Тож, автоматизуйтеся, підключайте програмний РРО, працюйте відповідно до нашого законодавства і все буде добре. Па-па!